0: eu quero falar sobre canseiras físicas emocionais e espirituais me empreste seu coração sua alma porque Deus hoje vai renovar os nossos corações dê uma olhadinha pelo menos para três, diga para ele assim eu sei que você está cansado O texto base que eu vou utilizar é o mais célebre de todos, para mim, não para vocês. Segundo volume de Samuel, capítulo de número 21, o verso é o 15 até o 17. Segundo volume de Samuel 21:15 a 17. E de novo. Quem trouxe caneta aqui? Nessa igreja a gente tem o hábito de trazer caneta, Bíblia. Então, queria muito que você tivesse esse hábito também. Com a caneta, circule a expressão que está no verso de número 15. De novo. Porque tem guerras e batalhas que tornam-se repetir de novo. Novamente. Parece que nunca passa. De novo isso. De novo. Os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados. Lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cule cansado. Esbibenob descendia dos gigantes. Esse era um gigante. O peso do bronze de sua lança era de quase quatro quilos. Estava cingido de uma armadura nova. Esse disse que mataria Davi. Grite bem alto mataria Davi olha o 17 porém a palavra porém aqui é uma palavra que vem não só do hebraico, mas se você pegar a palavra porém é uma palavra que vem do latim prointer vida que segue ato contínuo, prointer grite bem alto, prointer
1: então
0: toda vez que você lê em algo ou abre-se um espaço para essa expressão porém Porém, é vida que segue, ato contínuo. O que parecia ser o fim, mas se tornou vida que segue, ato contínuo. O que parecia ser a morte, se tornou vida que segue, ato contínuo. Porém, Abdsai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Circule a expressão, socorreu Davi. Socorreu Davi. Atacou o Filisteu e o matou. O gigante. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo. Nunca mais. O Senhor sairá conosco à batalha. Para que não se apague. A lâmpada de Israel. Levante a mão direita para o alto. Após mim, repita essa devocional, diga, Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz. Fala, eu preciso ouvir a tua voz. Todas as vezes que fiz exposição desse texto, principalmente em reuniões... Nessa nação para líderes, pastores, obreiros, eu sempre gosto de utilizar esse texto. Falar sobre líderes cansados. Fazendo uma ligação com o maior líder do reino unificado de Israel, Davi. O oitavo filho de Jessé. Sua história biográfica começa no capítulo 16 de 1 Samuel, quando é necessário alistar alguém que pudesse tocar bem. E ele está dentro desse alistamento sendo selecionado. A história desse Davi se maximiza no capítulo 17 do primeiro volume de Samuel, quando ele vai derrotar um gigante. Derrotar um gigante fez parte de um dos momentos mais sublimes do cunho biográfico desse homem chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Dedilhava a harpa como ninguém. Não era só um derrubador de gigantes. De um homem de quase 3 metros de altura, o nome dele é Golias. Mas também alguém que derrubava ou destroçava o ursos e leões para proteger o rebanho das ovelhas que pertencia ao seu pai, foram essas experiências que lhe credenciaram a enfrentar esse Golias na feita, fazendo-se o povo de Israel, os soldados de Israel amedrontado com pressão psicológica, porque por 40 dias consecutivos esse Golias gritava dizendo: Tem alguém que possa descer a guerra comigo? Sendo ele filisteu. Ninguém. Esse Davi enfrentou esse Golias, não com a armadura de Saul, mas utilizando as armas antigas que ele sempre estava acostumado a fazer. E essa semana eu fiz uma postagem sobre isso. Não mude de armas. As armas antigas continuam sendo as mesmas que derrotou os ursos e os leões. E também o gigante. Deus vai continuar te usando com essas armas. A história desse Davi é emblemática. De perseguições e traições. Perseguido pelo atual rei de Israel, Saul. Que era da tribo de Benjamim. Aclamado rei pelo povo. Só que Deus decidiu dar a esse... Davi, uma aliança com Jonathan o texto diz que depois de tudo isso o Senhor decide sete anos e seis meses depois quando Davi estava reinando em Hebron uma cidade pequena pacata, modesta após Saul tirar sua própria vida porque Saul não foi morto por ninguém os desonrados não são mortos, os desonrados cometem feridas contra si próprios Saúl cometeu a maior covardia, quando encurralado, para não morrer, sendo esfaqueado por outro, ou espadado por outro, ele decide pedir para o seu pajem, quem era o pajem, O fiel escudeiro que levava o armamento do rei, diz ele, me transpasse pela minha espada, o pajem diz, não posso fazer isso. O que Saúl fez? Saltou por cima da sua própria espada, e após o pajem ver o que Saúl estava fazendo cometeu a mesma coisa porque uma liderança não é feita por belos discursos mas sim por exemplo o pajem copiou a atitude de Saul, não o que Saul falava isso serve para nós pais, mães e gestores na vida o que mais influencia não é o que você fala é o que você faz ninguém deu glória agora Davi se torna o um maior guerreiro ao contrário do reinado de Davi para o reinado de Salomão, que ambos duraram 40 anos. No reinado de Davi foram 40 anos Simone, belga de guerra. Uma guerra atrás da outra. Uma batalha atrás da outra. Já no reinado de Salomão nunca houve uma guerra. Porque Davi venceu todas elas no seu reinado. Existem pessoas que venceram as guerras para você governar em paz. Vou falar de novo. Existem pessoas que venceram guerras para você governar em paz. É o que eu digo para os Timóteos da nossa igreja, os pastores tenros, os evangelistas, os obreiros novos. Eu digo para eles, pregar numa plataforma como essa, com um som tecnológico, com um fundo musical, com tudo isso... É fácil, hoje é a geração de Salomão... Você não sabe as guerras que foi para que tudo isso tivesse... Então valorize os Davi que guerrearam na sua frente... Que hoje você só governa... Porque Davi derrubou vários Golias para você... Ninguém fala nada... Nós estamos falando no primeiro início do reinado dele... É o mesmo Davi que venceu... É o mesmo Davi que tinha tantas vitórias no seu currículo... Só que de repente... O capítulo de número 21... Verso de número 15... A primeira expressão do texto do linguístico diz... De novo... Por que de novo? Novamente... Nos indica que a vida cristã... Não existe só um problema... Não é uma única guerra... Não é porque você venceu a guerra de semana passada... Que não vai ter a guerra da semana subsequente... É só você ler o texto com muito cuidado... O texto de Mateus capítulo 4... Verso 11... Depois que Jesus... Venceu o tentador por 40 dias, o texto diz assim, e ausentou-se o diabo por algum tempo. Está escrito. Mateus 4:11, e o diabo se ausentou por algum tempo. O diabo não foi para nunca mais voltar. O diabo disse: "Venceu agora, mas daqui a pouco eu volto". De novo. A vida cristã não é um hop harry, a vida cristã não é Disney. A vida cristã são guerras, às vezes diárias, às vezes semanais, às vezes mensais. Às vezes essas guerras se repetem, repetem com os mesmos personagens, são os mesmos filisteus, de são os mesmos amalequitas, são os mesmos filhos de Amom. Por que, que tem tanta guerra? Por que que eu passo em tanta guerra? Não se cria ou não se forma marinheiro em água tranquila. Marinheiro para ser formado precisa ser formado em tempestade. O que você não está entendendo é que as guerras estão forjando você para o propósito que Deus tem para fazer através de você. As guerras nos dão resiliência capacidade de suportar coisas, são as crises que nos dá poder de reinventar-se, guerra, eu estive na cidade do Porto, em Portugal, e uma das coisas que me deixou mais maravilhado, é que na cidade do Porto, a cidade nunca foi derrotada, quando você vai na ponte principal da cidade do Porto, você recebe a informação de historiadores, pessoas que ali residem, e a primeira informação é, sabe esse rio, sabe esse ponto? Porto nunca foi invadida, Porto nunca perdeu uma guerra. Por quê? Porque todos os nascidos na cidade do Porto sabiam toda a estratégia geográfica. O que para o um inimigo parecia que eles estavam encurralados, era estratégia de avançar. Como é que eles descobriram isso? Porque guerreavam é na guerra que a gente descobre os armamentos que a gente tem vou de novo são nas guerras que nós descobrimos o que temos na mão enquanto Moisés acordava e levava as ovelhas para comer ele nunca percebeu o que tinha na mão um dia Deus se manifestou e disse Moisés, sim, chega de apacentar a ovelha vamos para uma guerra Senhor, mas eu não posso, não sei falar. Não tem problema, vamos para uma guerra. E é contra a maior potência da terra, contra o Egito. Mas eu não tenho nada na mão. Tem sim. Olha o que você tem na mão, parece ser uma vara. Mas é uma serpente e eu vou te mostrar que na guerra eu te dou armamento. Quando eu estava com 160 quilos... e hoje eu estou com 90 ninguém deu glória, tudo invejoso a inveja é uma desgraça irmão. quando eu estava com 160 quilos se eu fizesse isso aqui ó, eu já cansava era uma luta mano. qualquer corridinha dessa já cansa 160 quilos é levar muita gente numa pessoa só só que era um negócio é o seguinte se tu colocasse um pitbull atrás de mim querido, nem Usain Bolt me pegava pastor, onde o senhor quer chegar? Simples, no ambiente da aflição, você descobre que tem força que você nem sabia que tinha se perdeu um ente querido, disseram que você ia se matar ou você vivo. se perdeu o teu marido, disseram vai passar fome, olha você se reinventou Disseram que essa porta de emprego ia se fechar e você ia ficar depressivo. Olha você aí, cara. Dentro dos ambientes da guerra, você se inventou. Vou de novo, vou de novo. No ambiente da guerra, você se inventou. Eu senti Deus aqui. Como hoje eu tenho vontade de pregar, cara. Levante as suas mãos para o alto. Você vem assistir, assiste. Você vem mascar chiclete em vó, esse chiclete. Mas você vem da glória, cara. Abra essa boca, rapaz. Da glória para Jesus. Na guerra, Deus vai te mostrar os armamentos. De novo. Pastor, eu tô com uma guerra no meu casamento. Vai passar? Vai, mas pode vir de novo jeito. passou, estou com uma guerra financeira pode passar, vai passar, mas pode vir de novo porque a pior guerra é aquela guerra que quer nos cansar os vietnamitas contra os norte-americanos descobriram que não tinham armamento suficiente poder bélico, tecnológico como os norte-americanos eles não desistiram não Usavam o que tinham. Faziam buracos. Pegavam árvores, galhos, faziam. Literalmente armamentos. Para que pudessem defender. É dentro desse ambiente que a gente se reinventa. De novo. Ei. O diabo se atualiza para querer acabar com o teu casamento. E você está muito velho. E não anda se atualizando na guerra. O texto diz que de novo os filisteus vieram. E Davi. Vai contra essa guerra. Isso fala de cansaço, grite bem alto, cansaço. Só para você entender, existem pelo menos três tipos de cansaço: o físico, o emocional e o espiritual. Pelo menos três. Eu queria destacar esses três hoje. Físico, emocional e o espiritual. O que é um cansaço físico, emocional ou espiritual? De uma forma uma linguagem bem. Pedagógica, Andragógica É o seguinte Quando uma casa utiliza Mais do que ela pode suportar No campo de energia elétrica Se tem uma boa infra passada Que é a infraestrutura Elétrica da casa Toda boa casa Precisa ter um quadro de força Com disjuntores e quando você liga um eletrodoméstico Que esse eletrodoméstico A sua amperagem é acima Ou até um chuveiro acima A primeira coisa Que essa infra faz Para proteger toda a estrutura O disjuntor Ele desliga Ele não Aí a primeira coisa que a gente fala assim Queimou, não queimou na verdade toda essa infraestrutura, infraelétrica que foi colocada com esse disjuntor, foi feito para não queimar, só que o start, a mensagem que esse quadro com esse disjuntor está dizendo, está pesado demais, a energia está muita, está cansado, tem gente que está me ouvindo aqui hoje, vai me ouvir depois, vai ouvir essa mensagem dez vezes que o disjuntor da família anda desligando o disjuntor do casamento anda caindo o disjuntor da educação dos filhos anda caindo, o disjuntor do trabalho anda caindo, o disjuntor ministerial anda caindo, e aí você diz desligou? desligou mas não queimou nós precisamos só gerir isso se gerir tudo de forma homogênica, que, é, entendendo e organizando, tudo vai funcionar, sem sobrecarregar, sem desligar, e sem cansar, eu tenho uma mensagem pastoral, para alguns que estão me ouvindo, que ao termo dessa mensagem, algumas casas estavam apagadas, e o problema de tudo isso, é que enquanto você está com o um eletrodoméstico na tomada, e desliga tudo, e você não tira, por causa da sobrecarga, você vai lá no disjuntor e tenta ligar, ele liga puf, e apaga de novo, porque o problema não é no disjuntor, o problema é que tem coisas a mais nessa tomada, e você que precisa tirar isso, Existem coisas que estão te cansando e cansando você, o ambiente que tinha luz elétrica, que tinha iluminação, agora não consegue mais ficar aceso, mas hoje Deus está dizendo: vou te mostrar aonde está a sobrecarga. Vou te mostrar onde está a sobrecarga, e quando eu te mostrar, você tira, e o que estava escuro vai clarear não haverá sobrecarga sobre você, o meu fardo é leve, o meu fardo é leve, o meu fardo
1: é leve, o meu fardo é leve, disse Jesus.
0: Esse eletrodoméstico nessa tomada, com amperagem maior, que consome maior, Magninho não tá aqui, o oh, oh. O Ramon também não está aqui. Cadê Ramon? Ramon, qual é o nome do eletrodoméstico que você coloca? Por que que ele cai? Que a peragem dele é maior, não é? Hã? A potência é maior. Então significa, Ramon, que tem gente que é tão problemática na nossa vida que enquanto a gente não tirar ele da nossa casa, das nossas tomadas, a gente vai continuar caindo. O problema não é o eletrodoméstico, é que nós não suportamos esse tipo de relacionamento. Ele precisa ir para outra casa. Oh, existe uma amperagem para chuveiro. Vou te explicar uma coisa. Está ali Ramon, que é engenheiro elétrico da igreja. Vagninho, que é engenheiro elétrico, não está aqui. Depois ele vai ouvir a aula que eu vou dar para ele eu aprendi tudo com eles então, tudo eles me ensinam, eu sou bobo eu aprendo tudo um dia o Vagninho foi fazer um, um instalar um chuveiro na minha casa aí eu disse, Vagnin, eu comprei um chuveiro cara, 7.800 amperes é assim que chama, né, Ramon? é isso, não? Watt? watts, Watt, é isso aí eu entrei em teologia ele disse, aquele chuveiro, Vagnin, aquele lá que você põe cá, vai, pum, é uma cachoeira Eu vi lá, comprei uma caixa, estava escrito 7.800, turbo, comprei, Vagnin chegou, Vagnin, Vagnin é tranquila, mas... Vagnin chegou e disse assim, bonito, só que tem que trocar o fio todo, aí ele disse, mas tu gosta de criar tumulto hein Wagner? eu querendo ensinar o letrecista, aí ele sentou comigo, que ele tem paciência pai. Você, deixa eu explicar para o senhor essa amperagem esse fio é de 5 de 6, se eu instalar esse chuveiro lá, quando o senhor ligar essa miséria desse chuveiro vai desligar tudo então eu tenho que passar um fio de 10 milímetros todinho até chegar aqui para o senhor ligar o chuveiro e ficar de boa aí quando eu estava fazendo a mensagem, hoje eu me lembrei dessa história tá cheio de gente querendo colocar coisas em ambiente que não suporta tá cheio de gente querendo colocar processos em ambiente que não suporta, tá cheio de gente querendo colocar sonhos em casa que não suporta. Antes de comprar alguma coisa, antes de colocar qualquer pessoa na sua vida, analisa a estrutura da sua vida e veja se você vai conseguir suportar, se não você vai se cansar e cansado de juntor vai desarmar e você vai reclamar. Deu errado Dá uma olhadinha pelo menos, Patrícia, assim Tá cansado, né, filho? Tem gente que se cansa até de mim, pregando -se. Cara, veja a hora de terminar Luta Cansado Eu tenho mais 25 minutos eu fiz questão de anotar aqui Cinco coisas que podem fazer você se cansar. Davi se cansou, sim ou não? Sim ou não? Mas Davi não era um guerreiro? Não é segundo o coração de Deus? Mas você também é. E você se cansa. Cansaço não é sinônimo de alguém fraco. Cansaço é sinônimo de alguém que está na guerra. Só se cansa quem está na guerra. Só se cansa quem está no campo. As nossas avós e mães antigas diziam uma coisa quando a gente andava andar de bicicleta e caía. Em seguida a gente vinha chorando. Primeira coisa que a avó e a mãe diziam assim, só cai quem? Anda. Tem gente que nunca vai viver a experiência de cair e se machucar porque nunca faz, nunca risca, nunca tenta. Eu vi outro dia alguém criticando o Pedro porque Pedro afundou. Ó, oh, Eu sentado ouvindo aquilo, mas deu uma vontade de tirar o um sapato e jogar na cara dele. Ele disse, começou a bater em Pedro. Olha logo em Pedro, cara. Eu e Pedro somos assim. Começou a bater em Pedro. Que Pedro. Pedro era tão temperamental. Que Pedro saiu do barco. Às vezes é melhor ficar do que afundar. E bababá. Eu disse, meu Deus, não leu a Bíblia não, é? Porque a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Mateus 14. E o texto diz que está uma tempestade. Irmão, Jesus não vem só andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas no meio da tempestade. E os discípulos começam a gritar. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus disse, não, não sou eu. Mas a tempestade continuou. Aí Pedro, ó, Pedro. Pedro abriu a boca. Viu Jesus andando sobre as águas. A tempestade. E ele disse, se é o Senhor. aí para que eu vá. Jesus disse, olha. Vem. Vem. Pedro tirou o pé da embarcação e colocou o pé no mar da Galiléia. eu preciso contar que Pedro não é Mateus colhedor de impostos preciso dizer isso para você o Pedro é pescador ele tinha empresa que ficava à beira do mar da Galileia aquele ambiente que ele está pisando ele acostumou a vida toda a mergulhar ele passou a vida toda tendo a experiência só de afundar era ali que ele jogava tarrafa, era ali que ele mergulhava. Ele nunca teve a experiência de pisar nesse ambiente e andar. Só que Jesus disse: Eu gostei de você, só os ousados saem dessa embarcação. Aí o texto diz: E começou a andar. E começou a andar. Se eu liberar essa palavra, você não tegro, você vai ver. Aí alguém disse assim: Mas Pedro afundou. É melhor afundar e dizer que só Jesus e eu andou sobre as águas do que ficar no barco só reclamando. Só tem história pra contar quem sai do barco, irmão. Só tem história pra contar quem sai no barco. Só fale quem abre empresa E eu termino Chega Continuo? Tem certeza? Dá uma olhadinha pela minha patrícia Tá com cara de cansado Número um Quando é que eu me canso? Usando o pano de fundo do texto que eu li com vocês. Primeira coisa, por que, que eu me cansei? Porque eu me envolvi tanto com o problema dos outros. Que quando fui lutar a minha, já estava cansado. É aí. Por que passou? Se você olhar o capítulo 21, de 1 até o verso de número 14. Você vai perceber que Davi estava resolvendo o problema de Saul, antigo rei. A Bíblia diz que o antigo rei Saul quebrou a aliança. Grite bem alto, aliança. Aliança do capítulo 9 de Josué, do verso 15 a 21. Quando em uma guerra, Josué fez um pacto com os gibionitas. Dizendo que ninguém tocaria nos gibionitas. Lá vai Saul Saul vai e toca nos gibionitas. Há uma praga que vem contra o reinado. Só que essa praga se estende no reinado de Davi. Capítulo de número 21, de 1 a 14 Davi está resolvendo o problema de Saul Davi está enforcando sete pessoas Davi está tirando o povo da forca Davi está enterrando o povo E aí quando começa o verso de número 15 Os filisteus vêm Só que essa guerra é de Davi A outra não é dele não O problema não é ajudar O problema é se envolver e se comprometer com guerra que não é sua, é dos outros É o tipo do crente que tem hoje dizendo bem assim: Ora por mim, você já orou? Se você não orou, não peço que eu vou orar, não sou pai de santo, não. Eu não vou fazer aquilo que é para você fazer, não. Toma vergonha na cara, pastor. O senhor pode fazer uma campanha por mim? Faça a campanha você. Não é você que precisa de milagre? Ah, dá licença, mano. Tá aparecendo uns pastores aí? Os caras estão subindo no monte com pedido de oração. Os membros vão no culto, faz os pedidos de oração. Os pastores vão subindo a montanha de joelho. Chega lá, pega os pedidos de oração, joga azeite e coloca fogo. E diz, Senhor, sobe como um cheiro suave. E aí o desgraçado que fez o pedido de oração está em casa dormindo. Enquanto o bobo do pastor está lá no monte fazendo oferenda. Eu não vou queimar pedido do Senhor não, se quiser, é você quiser ah, para você. Agora, rapaz. Entre você e Deus não existe pastor não, é você e Deus. Jesus Cristo. Você não precisa de apóstolo, nem de bispo, nem de profeta. Entre você e Deus, Jesus é a sua conexão com Ele. Mandigueiro de Jesus. O cara tá lá dormindo, roncando, e o coitado do pastor lá no monte. Senhor.
1: é essa, rapaz.
0: Não nada. Não, não. Mas não, não vou, não vou mesmo. Não vou. Pastor, quer dizer que o senhor não ora por mim? Eu oro por você. Eu clamo por você. Mas se você entender que a guerra é tua. Se você entender que a guerra é, Davi foi resolver o problema de saúde. Davi pegou os sete corpos, enforcou, Acabou, a, a, Ele tirou os corpos Sepultou O verso 15 Quando o Filisteu veio de novo Davi já estava Você brigou, fez campanha Discipulou casamento dos outros Ia de madrugada Fez tanta coisa O teu casamento deu uma crise de 10% Que o outro passou e você não teve força Para resolver o teu Porque você se envolveu e se comprometeu Tanto com o problema dos outros Que não teve força para resolver o seu o filho dos outros você foi atrás na Cracolândia, foi não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, e o seu você não consegue sentar para dizer para ele que não pode riscar o banheiro da igreja. cansa, porque ó Fernando e a Micaela esses nove meses a igreja eu, pastores, 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 se lhe acompanhando o caso deles, são obedeiros da nossa igreja, a gente acompanha agora, ministra a palavra e tal o bebê nasceu, o Benjamim e tá na benção amanhã vai fazer uma cirurgia e tal, mas a guerra é deles o grande problema tá aí Sabe por que você anda tão cansado? Porque você vive o problema dos outros igual uma esponja. Absorve o problema dos outros e quando vai resolver o seu já não tem mais ânimo. Tá cansado por causa disso. Quantos me entendem? Digam um amém. Segunda coisa. Por que que eu me canso? Porque a vida é uma caminhada. Porque eu me canso, porque a vida é uma caminhada. E por ser uma caminhada, às vezes a gente precisa fazer um pit stop. A gente vem caminhando na vida, pessoal, e a vida é longa. É dura. Não são avenidas pavimentadas, não. Redobre atenção no transite enquanto eu estou pregando. A vida não são avenidas pavimentadas. A vida... São ruas de terra cheio de pedra. Não tem helicóptero, vale. Não tem carro tecnológico, é a pé e por isso a gente se cansa. Então o problema não é cansar, é você entender que às vezes na caminhada da vida você vai se cansar. E às vezes é melhor sentar para descansar um pouco. Rever coisas, reorganizar coisas abre comigo João capítulo 4, rapidinho João 4, segunda coisa que posso me cansar ou que me faz cansar, é a caminhada da vida a vida é uma caminhada e por isso eu me canso cansaço não é sinônimo de fraqueza é sinônimo de alguém que está fazendo então não olhe o cansaço pastor acha como sinal você é fraco, não, não cansaço é sinal de alguém que está fazendo porque só alguém que se cansa, é porque estava realizando alguma coisa. Olha o texto de João 4,6. E ficava um poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus se assentou. Quem é que está cansado? Quem é que está cansado? E cansado do quê? Da viagem, a vida é uma viagem. Se Jesus, sendo Deus encarnado, se cansou da caminhada da vida, você não quer se cansar? Há uma doença catalogada pelos psicólogos e psiquiatras, que é a doença do aceleramento. Jaqueline, fala no microfone, que eu sou bom de inglês.
2: Síndrome do pensamento acelerado? É, mas tem uma palavra. Burnout.
0: Burnout. Você vê como eu sou o de inglês antes que eu erre a palavra ela já fala essa doença psicologicamente é gente que não para e você sabe que outro dia há um tempo atrás eu comecei a me analisar dizendo cara se eu não tomar cuidado eu vou ser solapado por isso e sabe o que eu faço agora às vezes eu, eu desligo. Passou o seu e Não. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque a minha vida é uma viagem. E eu estou cansado. Não sou uma máquina. Sou de carne e osso. A vida é uma viagem, então aprenda a sentar e descansar. Olha o texto, põe o texto. Capítulo 4, verso 6. E Jesus cansado da viagem assentou junto ao poço presta atenção porque às vezes eu me canso porque a minha vida é uma viagem e a sua viagem não vai terminar hoje nem amanhã ainda que você tenha pedido para Deus, Senhor se o Senhor tirar minha vida, todo lucro o Senhor está dizendo não vou tirar sua viagem está só começando eu não vou finalizar tua viagem levanta porque eu vou ser contigo Vou de novo para ver se você pega A Bíblia diz que Elias entrou no deserto e Estava cansado não só espiritual Mas emocional e fisicamente O anjo tocou nele e disse a Elias Come meu filho, come um pãozinho Bebe uma aguinha O texto diz que ele voltou O anjo disse levanta logo, levanta logo Porque a tua caminhada é longa A sua viagem é longa Elias problema não é cansar. O problema é você entender que não é o fim. E cabaracharabalá. Meu irmão do céu. Levante as duas mãos para o Obrigado, Pedro. Mais alto que você pode. Feche os dois olhos. Pelo menos por dez segundos. Só aqueles que entraram cansados na cidade mar. Só aqueles que estão sentados à beira do poço onde tem água porque o Senhor está dizendo na minha alma Adson, diga aos meus céus
1: que eu sou água ao um sedento sou poço cansado, sou Deus um todo poderoso recebo o impacto dessa mensagem recebo o retorno dessa mensagem
0: Primeiro, porque eu me canso, porque eu me envolvo e me comprometo tanto com o problema dos outros Que quando é os meus, eu não tenho mais força Segundo, porque eu me canso, porque a vida é uma viagem Como para Jesus, ele estava de viagem, se cansou e sentou à beira do poço Não tem problema se cansar O problema é você não aceitar que está cansada Assume, cara Até o mais importante super-herói, Superman Quando era exposto a criptonita ele se enfraquecia Por que, que você quer ser uma coisa que nem Superman era? Existem coisas que são kriptonitas Existem coisas que, se, que você se cansa Que isso vai te fadigando Mas o Senhor está dizendo, sente no lugar certo Alguém pergunta, por que, que você sai da zona leste, zona sul E vai lá para aquele endereço da zona norte Simples, porque quando eu estou cansado Eu tenho que sentar no lugar certo Só quatro deram glória a Deus o texto diz que Jesus ia cansado da viagem, se assentou num poço de águas. Alguém diz, por que, que você não escolhe uma igreja aqui na zona leste? Por que, que você não escolhe uma igreja aqui na zona sul? Lá tem igreja abençoada, tem pastor abençoado, mas só você sabe a sua necessidade. Este lugar é poço de água para a tua alma. Este lugar é poço de água para a tua alma. Ei, o povo de Israel caminhou no deserto até a terra que manda leite e mel por quantos anos? Quantos anos? 40 anos. Deus nunca disse para que eles andassem 40 anos de forma ininterrupta. Deus disse, vocês vão andar. Mas acampem. Acampar significa descansar. Deus está dizendo, ei, a caminhada de vocês até a terra que manda leite e mel é grande. Mas não se esqueça, quando estiverem cansados, campe no deserto, mas como? Descanse em mim no deserto, porque eu sou a sua bússola. meu Deus do céu, abre comigo o êxodo, já que Deus me deu esse texto aqui agora, vai, êxodo, capítulo 16, verso 22 a 30, a vida é uma viagem, por isso você se cansa, é segundo fator, porque nós nos cansamos, capítulo 16, verso 22, lê aí já
2: No sexto dia, colheram alimento em dobro, quatro litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem guardando para amanhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse, Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. Seis dias vocês o, rec o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés... Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, Ele no sexto dia lhes dá alimento para dois dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu aquele alimento, o nome de Maná. Ele era como semente de coentro. Até aí.
0: Olha para mim. Deus disse de sexta. De domingo a sexta o maná vai cair. Na sexta-feira vai cair em dobro. Vai cair a porção da sexta e a porção do sábado. Porque no Shabat Shalom. Shabbat não é nome. Nem dia. É verbo. Descanso. O Senhor disse Antes, ó, no sábado vocês não precisam sair para colher, porque na sexta eu mando da sexta, e mando o dia do descanso para você um dia antes. Vou de novo, o Senhor disse: no dia do seu descanso não precisa trabalhar, porque eu já mandei a providência um dia antes. Eu garanto o seu descanso, eu garanto o seu descanso pastor, quer dizer que eu tenho que guardar o sábado, não, 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 Jesus se revelou como o sábado, Jesus disse, quem está cansado, vem, eu sou o sábado seu, vem, está cansado, eu sou seu sábado na segunda, eu sou seu sábado na terça, eu sou seu sábado na quarta, eu sou seu descanso em qualquer dia, porque eu sou perto, eu sou descanso, levante a mão direita assim bem alto, Bata pelo menos em três mãos assim, cansado. Primeira coisa que nos faz cansar é quando nós nos envolvemos e nos comprometendo tanto com os problemas dos outros que quando chega o nosso, nós já estamos cansados demais. Segundo, por é que nós nos cansamos? Com a viagem da vida. A vida às vezes nos faz nos cansar e não tem problema se cansar, o problema é continuar sem descansar. Terceiro motivo que pode nos fazer cansar, o ministério. A vida ministerial, o exercício ministerial, às vezes faz cansar. Às vezes você olha super homens de Deus, mulheres de Deus, pregando, cantando, tocando, fazendo. Aí, obreiros, todo à disposição. Mas eu preciso te dizer uma coisa, eles são de carne e osso e eles se cansam. O ministério às vezes Você chega ao ponto do esgotamento Canseira Eu já me cansei Esse ano eu estou comemorando 20 anos de ministério Você sabe quantas vezes eu já me cansei ministerialmente Eu já tive vontade de derreter o bezerro Dar para o povo beber e depois meter a espada Várias vezes Passou, quem é que fez isso? Moisés se Moisés, que ficou 40 dias Na glória de Deus, desceu e fez Tudo isso que eu acabei de falar, imagina eu Que não fiquei nunca 40 dias dentro da glória Ei, o texto diz que quando Moisés Desceu, viu aquela aberração, ele derreteu O bezerro de ouro, deu pro povo tomar Depois que o povo tomou, ele pegou a espada e Sangue de Jesus Cansado Grite bem alto, cansado Mais alto, cansado Ei, tem gente que se cansa em ouvir a palavra, mas da balada não se cansa. Tem gente que se cansa de ouvir a mensagem, mas assistir Big Brother não se cansa. Tem gente que tá ouvindo a mensagem e já começou a dar comichões aqui, ó, começa a dar comichões. Sabe por quê? Porque ouvir a palavra para ele se cansa, porque a palavra é que renova, a palavra é que muda. O grande problema está aí. Você cansado é igual saco de lixo, só ajuda que não presta. Deus está tirando o que não presta dentro de você e está colocando palavra. O Big Brother não vai te renovar, não, cara. A fazenda não vai te renovar. Nem tampouco o Faustão vai te renovar. É a palavra que vai te renovar. Deus me deu alguns nomes aqui agora. É pra falar, Senhor? O culto? Tá bom. Deixa o culto o ministério faz você cansar Ei, um dia eu entrei em crise sabe o que foi falei minha crise? eu não aguento mais esse crente chato eu não aguento eu disse, não aguento senhor eu não aguento me dá uma bola de fogo para me jogar não é, você é cansado, cansa sabe por que cansa? Cansa porque parece que algumas pessoas acham que você é empregado dele. Eu, não, ó, eu vou falar bem devagarzinho aqui. Eu não sou teu funcionário. Não sou teu funcionário. Se você está acostumado a ter pastor como teu funcionário, eu não sou teu funcionário. Eu não te atendo a hora que você quer. Não é do jeito que você quer. eu já cheguei milhões de vezes tendo três filhos no hospital com a gravidade de emergência para atender meus filhos. Inúmeras que você imaginar. Todas elas eu tive que cumprir protocolo. Enquanto um entrava na emergência, o outro tinha que fazer a triagem, o outro tinha que assinar os documentos e etc. Você quer fazer da vida ministerial de um pastor uma bagunça e você não vai fazer não. Não vai. A menina, eu, eu, não, eu vou ficar sã, A minha cabeça vai ficar sã. Eu conheço muito pastor que está doidinho, eu não vou ficar doido, não. Você vai doider, doidar o outro, eu não. Vai maluquecer o outro, eu não. Não, mas pastor, mas pastor não liga para mim, qual foi o dia que você ligou para mim? Mas é o Senhor que tem obrigação. Não, não, isso tudo texto. Hebreus capítulo 13, diz bem assim, lembrai-vos dos vossos pastores. Ih, agora ninguém deu versículo, não? Agora Ah, nunca leram esse versículo, né? Só leu que o pastor tem que dar a vida pela ovelha. Deixa eu falar uma coisa, o único que deu a vida pela ovelha foi Jesus, não é eu não, querido. Pelo menos para dá uma glória para disfarçar, vai, irmão. Eu, oh, oh, irmão, eu faço plantão pastoral. A igreja aqui sabe. Eu atendo oito. Tem psicólogo aqui. Outro dia, a psicóloga da igreja me mandou assim: o senhor fez quanto atendimento para hora de uma hora a cada? Eu disse: oito. Eu disse: não pode. Ela disse: não pode. Não pode atender oito pessoas em uma hora. Não pode. Eu disse: é quanto, então? Ela disse: no máximo é quatro, cinco. tá vendo? Eu tenho vontade de falar uma coisa que anda. Né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a pessoa está com problema nos rim, no, no, no coração, no coração, no coração. A pessoa está com problema no coração, no coração. Ela vai para onde? Então antes da lei para o cardiologista, ela marca um gabinete, pastor, o senhor pode orar por mim? Pá! Vamos orar sem loucura, tal. É, é assim ou não? Vai dar tudo certo, meu filho.
1: Beleza.
0: O cara está com problema nos pulmões, ele vai para onde? Ele vai lá e passa, pastor, o senhor pode orar por mim? A gente ora umge, pá. Senhor! Por que que quando você está com problemas emocionais, você quer que o pastor seja seu psiquiatra seu psicólogo? Não confunde pastoreio com psicologia e psiquiatria. Eu não sou teu
2: psicólogo.
0: Os tabus estão aumentando e a gente não entendeu isso ainda. Que existem coisas que precisam ser de forma clínica de terapia. Você precisa ter um acompanhamento E eu não posso ser o teu psicólogo Eu sou teu pastor, terapeuta, familiar É uma coisa, psicólogo, psiquiatra é outra Quantos estão me entendendo? Diga amém Canta um pedacinho de alguma coisa aí.
3: Em tempos de guerra Nunca pare de lutar, não baixe aguar, nunca pare de lutar, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar,
0: o escabio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora os Marcos 630 tem gente cansada no ministério, ei, eu viajo essa nação, eu sento em gabinetes de pastores, tem 50 anos de ministério, eu vejo como ele trata as pessoas, ele trata de forma amarga, gente sem coração e por muito tempo eu critiquei ele dizendo, que pastor, seco que pastor, não é que ao longo do tempo ele foi fazendo o ministério. E não deram direito nem para ele descansar. Pessoal. Eu sou de uma época na igreja que passou que dissesse bem assim. Eu preciso tirar férias. Alguém dizia bem assim. Pastor não tira férias. Eu me lembro da história da irmã. Que o pastor chegou no culto. E disse. Irmãos. A partir da semana que vem eu vou tirar férias 30 dias. A irmã ficou em pé. E disse. Pastor. Que é isso o senhor vai tirar férias. Nem Deus tira férias. Aí ele diz não, mas eu pedi fera Pastor, nem o diabo tira férias. Aí o pastor diz por isso que a vida dele é um inferno. A vida dele é um inferno. Eu não. Eu preciso pegar umas férias. Também. Marcos 6, 30, 32. Leia aí,
2: Jaqueline. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse. Disse o quê? Venham repousar um pouco, à parte, no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte.
0: Jesus estava dizendo, o problema não é curar e libertar, que você está sem tempo para comer, para descansar e para sentar. Senta senta um pouco disseram por aí que alguém que vem congregar nessa igreja precisa vir vacinado dizendo, você sabe que lá você não vai fazer nada né? sabe que lá você não vai cantar, não vai pregar é, não vai mesmo não vai, aqui não tem uma placa precisa-se de músico, de cantor, de pregador aqui tem uma placa, senta, come e descansa Você já fez muito, pregou muito, fez demais. Aí Deus está dizendo para você, vou te levar para um lugar que você vai sentar. Você vai comer um pouco. Por quê? Porque logo, logo tem uma multidão para você alimentar com cinco pães e dois peixinhos. Eu liberei a palavra. Logo, logo. Mas primeiro
1: descansa.
0: Quarta coisa, por que a gente se cansa? A gente se cansa quando a gente ora e não é respondido. Vai dizer para mim que você nunca orou, fez campanha, jejum, fez de tudo. Abriu o Salmo 91, orou, gritou, esperneou. E achou que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu nada. Isso vai cansando a gente. Cansa ou não cansa? A gente vem todo domingo, toda terça. Senhor, visita meu marido. Parece que quando a gente de volta, ele está pior. Mais atribulado. Nem um demônio que entra nele. É ele que entra no demônio. Ele luta, irmão. Tem moleque que lança luta. É igual um menino, Senhor, eu liberto meu filho, liberto meu filho, o menino usava cocaína, agora está no crack. E a mãe diz, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, a gente vai se cansando. Isso é bíblico. Abre lá os Salmos, 69, 3. Salmos 69, 3. Estou cansado de clamar, ó. Oh. A minha garganta secou, os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus sabe de quem é se são? de Davi autor, Davi Davi está dizendo, estou cansado de clamar, estou fazendo campanha, estou vindo orando tudo que você imaginar, ele diz, estou cansado grite bem estou cansado ei, quinta e última coisa para que eu possa terminar o sermão quinta coisa que nos faz cansar E eu deixei esse quinto ponto por último às vezes a gente se cansa porque a gente se envolve e se compromete muito com o problema dos outros. Às vezes a gente se cansa porque a vida é uma viagem. Às vezes a gente se cansa do nosso ministério, da vocação que Deus nos deu. Às vezes a gente se cansa de tanto orar e pedir, a coisa não acontece. Mas quinta é a última. A gente se cansa de fazer o bem para o próximo. Abre gálatas. Capítulo 6, 9 e 10, parece que quanto mais você faz, mais ruim você se torna, parece que quanto mais você ajuda, mais ruim você se torna, olha aí o capítulo 6 de Gálatas, leia aí, Jack.
2: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que, que o
0: texto está dizendo? Não se canse de fazer o quê? Mano, tu ajudou esse camarada. Um dia que tu disse não, já, você já não presta. A gente vai se tornando, se a gente se cansar, a gente torna o coração duro. E Deus está dizendo: não se cansa não. Você não está fazendo para ele, está fazendo para mim. Eu vou te honrar, é isso que Deus está dizendo. Continue mesmo cansado, continue mesmo cansado, continue mesmo cansado, pastor. Mas eu ajudei o cunhado, ajudei o irmão, ajudei minha sogra, ajudei meu sogro, ajudei meu vizinho, ajudei o irmão da igreja, ajudei e eles só me traíram, eles só fizeram isso. Por isso que eu não ajudo mais ninguém. Deus toma minha boca para dizer: continue fazendo. Não se canse de fazer o bem, faça para outra pessoa. Porque o galardão não será dos homens, o galardão será meu. O galardão será meu, diz o Senhor. Está ali a Tati. a Tati. A Tati é minha assistente social da igreja, incansável, extensão meu da igreja. Às vezes a Tati passou cansa essa miséria. Dessa... Pastor, a gente paga aluguel, paga isso, faz isso, ajuda, não sei o que lá. É verdade, a gente se cansa. E no final das contas, as pessoas vão embora, as pessoas nem satisfação, nem honra, nem nada. Nem dizer muito obrigado. Aí tem dia que dizia: Não faz mesmo, nossa miséria. Faz, não faz mesmo. Aí eu disse: Não, já, ô, oh, tá, tem que fazer. Sabe por quê? Porque eu não posso me cansar de fazer o bem. Porque os ingratos não podem mudar quem eu sou. Vou de novo. Os ingratos não podem mudar quem eu sou não é porque eu estou com a bacia lavando os pés de Judas Iscariotes que Judas vai mudar quem eu sou eu continuo sendo o cara da bacia se você é um traidor, o problema é seu eu continuo fazendo, eu não me canso de fazer o bem eu não me canso eu termino a mensagem dando dois textos porque cinco formas eu posso me cansar agora eu vou dar a vitamina que vai fazer você ser renovado Isaías 40 verso 29 eu vou ler, deixa aqui eu leio isso daí. Isaías 40, 29 a seguir, foi na tela, ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se barrigam, os moços se esfaltam e caem, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como da águia, correrão e não se cansam, Baticarão. você quer outro remédio? eu vou ler e conforme você for entendendo você vai ficando em pé Mateus capítulo 11 Mateus capítulo 11 verso 28, esse é o remédio da nossa canseira venha a mim pois que estás cansado e sobrecarregado
1: eu vou usar
0: O que Jesus está dizendo? Não tem problema se cansar. Você pode ter se cansado nesses cinco fatores que eu fiz exposição do texto para você. Cansado por se envolver com problemas dos outros. Cansado pela caminhada da vida. Cansado por causa do ministério. Cansado por clamar e às vezes não tem resposta. Cansado. Cansado. Só que Jesus está dizendo. Eu sou o teu renovo. Cá para nós, se eu pedisse para você sair do lugar e vir para frente, quem está cansado, ficaria alguém aí? Não ficaria ninguém. Todo mundo aqui está cansado de alguma coisa. Cansado do pastor, cansado do presidente, cansado da rua, cansado do marido, cansado da esposa. Está can... cansado de alguém. Eu já sou o primeiro aqui, já que eu estou cansado. Toma, não tem tumulto aqui na frente. A gente vai ficar aqui mesmo. Cansado aí. Martin Luther King Jr., o advogado pastor Batista o grande homem ele diz que existem quatro maneiras de você chegar num lugar voando correndo andando ou rastejando fala de Martin Luther King Jr alguns chegam voando outros chegam correndo outros chegam andando mas outros em sua canseira Rastejando. Mas chega. Tem dia aqui que você chega voando, sim ou não? Tem dia que você chega correndo, sim ou não? Tem dia que você chega andando, sim ou não? Mas tem dia que você vem pra cá e diz: Cara, eu não queria ir, mano. Eu, mano, eu não tô bem hoje, cara. Se sentar um tribulado do meu lado, eu já vai ser a, a desculpa que eu quero, vai embora. Dependendo da forma que der, Pai do Senhor, pra mim, eu já digo que fui maltratado e fui embora. É cansado, só que Deus está dizendo assim, conheço tua estrutura por que conheço? porque Jesus como homem também se cansou então eu sei quando você se cansa põe a mão no coração Fecha os olhos a gente ora vai orando vai orando o que vem
3: para orando tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Vai orando e eu dou a bênção posso falar Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir?
0: Que terrível a arma é!
3: Que terrível a arma é! Usada pra tentar paralisar sua fé, cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda. Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção ou o que vem do coração de Deus Cante
0: Pegue na mão do irmão da direita e da esquerda Vai cantando Pega na mão dele, vai cantando Fecha o corredor Vai cantando, isso é para ele Cante o coro
3: de novo Nunca pare de lutar, Baixo na guarda. Nunca pare de lutar em Deus de guerra.
1: Nunca pare de adorar. Qual é a palavra? Prover de ficar sem parar. Os carinhos, os campos a curar em quem
0: Fique onde você está, só solte as mãos Só solte as mãos A palavra que eu quero deixar de devocional para sua casa é o salmo de número 6 O salmo de número 6 foi o salmo que Davi compôs no dia da sua canseira eu quero que você cheguei em casa para finalizar esse dia Depois de uma pizza e um jantar Você leia o salmo de número 6 E vai entender tudo que eu preguei hoje Naquele salmo Como é que Davi estava vivendo O mesmo Davi que derrubou o urso Destronou o leão Arrebentou com Golias O grande Davi segundo o coração de Deus Se cansou Assuma que está cansado Mas hoje a cidade má virou poço de águas para cansar. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre.